0: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε ένα προάστιο της Λευκοσίας, μία μικρή οικογένεια κλειδώνει τις πόρτες του μεγάλου της σπιτιού. Με τα φώτα σβηστά, αλλά τις πολύχρωμες αντανακλάσεις της τηλεόρασης να τους νανουρίζουν, αφήνονται σιγά-σιγά πάνω στα μαλακά στρώματα και μαξιλάρια. Εκείνο το βράδυ, ένας παράτερος ήχος θα τεντώσει τις αισθήσει τους. Ένα από αυτούς τους ήχους, που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει μέσα στη νύχτα, και κρατήσαμε την ανάσα μας μέχρι να γυρίσουμε τελικά πλευρό καθυσυχασμένη. Ο ήχος εκείνος αποδείχτηκε η αρχή ενός μη αναστρέψιμο εφιάλτη που ανάγκασε για καιρό όλη τη χώρα να χάσει τον ύπνο της. Αυτή είναι η ιστορία του Γιώργου Χατζηγεωργίου και της Ντίνα Σεργίου. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε «Αληθινά Εκκλήματα από όλη την Ελλάδα». Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε ή κάνοντα μια δωρεά μέσω της εφαρμογής Buy Me a Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι Θανάτου Podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email μέχρι τρελιαθανάτου.podcast.com. Τι πρώτε πρωινέ ώρε τη 5η 19 Απριλίου του 2018 στον αριθμό 6η οδούσα λόγου, στο στρόβολο λεπτοσία, η κυρία Αθηνά κοιμάται με το γιο τη. Στον ύπνο τη, ίσω και λίγο μπερδεμένο μέσα στο όνειρό τη, νομίζει πω ακούει να χτυπάει το κουδούνι. Θα ανοίξει τα μάτια τη και θα κοιτάξει την ώρα. Είναι 1 και 35. Θα σκουντίξει το γιο τη για να δει αν και εκείνο, άκουσε το κουδούνι να χτυπά. Πράγματι, δεν ήταν ιδέα τη. Έξω από την πόρτα του σπιτιού τη, Ακούγονται αμοιδρά φωνέ. Ποιο είναι, θα ρωτήσει. Κυρία Αθηνά, παρακαλώ, ανοίξτε μου. Είμαι ο Κωνσταντίνο από απέναντι. Η γυναίκα θα απενεργοποιήσει το συναγερμό και θα ανοίξει την πόρτα. Μπροστά τη στέκει το 15χρονο Κωνσταντίνο σε άθλια κατάσταση. Το παιδί είναι γυμνό, φορώντα μόνο ένα βρεγμένο εσόρουχο και τρέμια συγκράτητα. Η κοιλιά του είναι λερωμένη και τα χέρια του χτυπημένα και ματωμένα. Παρά το έντονο σοκ, Προσπαθεί να εξηγήσει στη γειτόνισά του τι έχει συμβεί. Θα τη πει ότι μπήκαν ληστές στο σπίτι τους και σκότωσαν τους γονείς του. Τον κλείδωσαν στο υπόγειο, από το οποίο μόλις τώρα κατάφερε να βγει και να τρέξει σε εκείνη για βοήθεια. Η κυρία Αθηνά αναρωτιέται αν ο Κωνσταντίνο υπνοβατή. Παραλυρή και κλαίει, είναι περήφανο που δραπέτευσε μόνο του, αναρωτιέται αν άξιζε τόση βία για μια τηλεόραση και ένα λάπτοπ τα μόνα πράγματα αξίας που τους είχαν απομείνει αφού το σπίτι τους είχε διαρριχτεί άλλες δύο φορές. Η γυναίκα κλειδώνει με τρόμο την πόρτα πίσω τους και προσπαθεί να ηρεμήσει το παιδί. Του δίνει να φορέσει τα ρούχα του γιού και αμέσως μετά καλεί την αστυνομία. Η κλίση στην άμεση δράση Κύπρου καταχωρείται και 1.45. 15 λεπτά αργότερα, νοσηλευτέ των πρώτων βοηθειών και περιπολικά της αστυνομίας καταφθάνουν στο σημείο. Το σπίτι στον αριθμό 7 είναι μια εντυπωσιακή διώροφη μεζονέτα με μικρό κήπο και περιποιημένα φυτά. Η εξώπορτα είναι κλειστή. Η μόνη ξεκλείδωτη πόρτα είναι αυτή της κουζίνας στο πίσω μέρος του σπιτιού. Ο κάτω όροφος φαίνεται απολύτως φυσιολογικός. Στο καναπέ του σαλονιού είναι απλωμένο ένα σε και η τηλεόραση είναι ακόμα ανοιχτή. Στο τραπεζάκι δύο πιάτα με αποφάγια. Οι αστυνομικοί με τα όπλα στα χέρια ανεβαίνουν στον επάνω όροφο. Τα φώτα παντού είναι σβηστά. Βρίσκουν την πόρτα της μεγάλης κρεβατοκάμαρας μισάνοιχτη. Μέσα στο υπνοδωμάτιο τους περιμένει μία σκηνή που τους κόβει την ανάσα. Στο πάτωμα μπροστά από το διπλό κρεβάτι, μπρούμητα σε μια μεγάλη λίμνη αίματος, βλέπουν πεσμένο το σώμα ενός άντρα. Πάνω στο μουσκεμένο με αίμα κρεβάτι, επίση βρούμητα, βλέπουν το σώμα μιας γυναίκας. Όλο το δωμάτιο είναι ένα τόπο μακελιού. Το αίμα έχει την άχτη παντού και τρέχει από τους τείχου και τις κουρτίνες. Κάτω από το κρεβάτι κουρνιάζει τρομαγμένο το σκυλάκι της οικογένειας. Αφού σιγουρεύουν ότι στο σπίτι δεν βρίσκεται κανεί άλλο, ανοίγουν το δρόμο για του νοσηλευτέ, οι οποίοι όμω απλά θα επιβεβαιώσουν ότι και τα δύο θύματα είναι νεκρά. Στο απέναντι σπίτι η αστυνομία συναντά τον 15χρονο Κωνσταντίνο μέσα στα μεγάλα δανικά του ρούχα. Μαζί του η γειτόνισσα κυρία Αθηνά αλλά και η θεία του Ελένη που ειδοποιήθηκε αμέσως να έρθει. Οι νεκροί είναι οι γονεί του ο 60χρονος Γιώργος Χατζηγεωργίου και 59 χρονη Τίνας Σεργίου. Όπως καταλαβαίνουν όλοι το παιδί φαίνεται να είναι ο μοναδικός επιζών τη φαγής. Η μαρτυρία του είναι κρίσιμη και η ιστορία που θα του πει τρομακτική. Το προηγούμενο βράδυ ο έφηβος έπεσε στο κρεβάτι περίπου στις 10 και μισή. Οι γονεί του ήταν ακόμα ξύπνοι, έτρωγαν και έβλεπαν τηλεόραση. Μερικές ώρες αργότερα μέσα στον ύπνο του του φάνηκε ότι άκουσε τη μαμά του να φωνάζει και να κλαίει. Δεν ήταν σίγουρος αν ήταν αλήθεια ή όνειρο. Δεν θα περάσει πολλή ώρα όταν στη μισά νυχτη πόρτα του δωματίου του θα δει να στέκεται μια άνθρωπινη φιγούρα. Είναι ένας άγνωστος μαυροφορεμένος άντρας. Θα πλησιάσει το κρεβάτι του και θα του πει «Νομίζω πως μόλις σκότωσα τους γονείς σου». Το πρόσωπο του άντρα του είναι οικείο, αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί από που το ξέρει. Είναι μελαχρινός, μικροκαμομένος και έχει ένα μικρό μουσι. Θα βάλει το χέρι του που καλύπτεται από ένα φουσκωτό γάτι γύρω από το στόμα του παιδιού και θα τον διατάξει να σηκωθεί». Ο Κωνσταντίνος θα δει με τρόμο τον άντρα να κρατά στο άλλο του χέρι ένα μεγάλο μαχαίρι γεμάτο αίμα. Θα σπρώξει το παιδί έξω από το δωμάτιο και κάτω στι σκάλες. Στη διαδρομή θα του ψιθυρίζει να μην φοβάται, ότι δεν έχει σκοπό να του κάνει κακό γιατί έχει και εκείνο ένα γιο στην ηλικία του. Στον κάτω όροφο θα τον οδηγήσει στον χώρο τη κουζίνα και θα του ζητήσει να ανοίξει την πόρτα που βρίσκεται εκεί. Το παιδί θα πάρει τα κλειδιά από το τραπέζι και θα ξεκλειδώσει. Από εκεί θα μπει στο σπίτι ένας δεύτερος μαυροφορεμένος άντρας που το μισό του πρόσωπο καλύπτεται από ένα μαντήλι. Οι εισβολείς, σε κυπριακή διάλεκτο, θα ζητήσουν από τον Κωνσταντίνο να του πει πού είναι το χρηματοκιβώτιο. Δεν υπάρχει πια, έχουν πέσει θύματα ληστείας άλλε δύο φορές. Θέλουν χρήματα, του ζητάνε να τους βοηθήσει να τα βρουν. Το παιδί δεν ξέρει όμως, δεν έχει ιδέα αν κρατάνε πια μεγάλα ποσά στο σπίτι ο άντρα με το μουσάκι θα σπρώξει βία τον 15χρονο, τον από τη φανέλα του η οποία θα βγει. Τον βάζει μέσα στο υπόγειο τη μονακατοικία και κλειδώνει την πόρτα. Μέσα στο υπόγειο έμεινε μόνο περίπου μισή ώρα και εκεί ήταν που αφαίρεσε και το κάτω μέρο τη πιτζάμας του λόγω υπερβολική ζέστης. Σιγά σιγά με τα χέρια του κατάφερε να προκαλέσει ζημιά στη κλειδαριά και τελικά να την ανοίξει. Όταν βρέθηκε έξω, το σπίτι ήταν πια έρημο και χτυπούσε ο συναγερμός. Οι άντρες είχαν φύγει. Ανέβηκε διστακτικά τα σκαλιά που οδηγούσαν έξω από την κλειστή πόρτα της κρεβατοκάμαρας των γονιών του. Γύρισε το πόμολο, την άνοιξε και είδε τη μαμά και τον παπά του ξαπλωμένους μέσα στο αίμα τους. Ο ήχος ενός τρομακτικού ρόγχου θα τον βγάλει από το σοκ. Θα τρέξει έξω, βγαίνοντα από την πόρτα της κουζίνας και θα βρει καταφύγιο στο απέναντι σπίτι». Στο σημείο φτάνει η ιατροδικαστής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία Ελένη Αντωνίου. Κάνει αυτοψία στο χώρο και τα σώματα επιτόπου και δίνει εντολή να μεταφερθούν στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Οι αστυνομικοί παίρνουν από τη θεία του Κωνσταντίνου γραπτή άδεια σε κατάθεση να εξεταστεί και εκείνο από την ιατροδικαστή και όλα τα ευρήματα φωτογραφίζονται. Διαπιστώνεται πω τα χέρια του φέρει ελαφρά τραύματα ενώ στον αριστερό του ώμο έχει φρέσκου μόλοπε. Το ξημέρωμα βρίσκει το προάστιο του στρόβολου στο πόδι. Τώρα μεγάλο κομμάτι γύρω από τη μονακατοικία έχει αποκλειστεί με την κορδέλα της αστυνομίας και υπάρχουν παντού περιπολικά. Από στόμα σε στόμα αρχίζουν να μαθαίνονται τα νέα του μακελιού και τα πρώτα τηλεοπτικά συνεργεία κάνουν την εμφάνισή τους. Η ταυτότητα των θυμάτων παγώνει το αίμα στους κατοίκους της περιοχής. Ο Γιώργος και η Ντίνα ήταν τα διαμάτια της μικρής του κοινωνίας. Δύο άνθρωποι αγαπητοί και αγαπημένοι, πυλώνε ήθους και αλληλεκοίης. Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου με καταγωγή από την κατεχόμενη Άσια ήταν απόφυτο της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας με σπουδές στην Αυστραλία και πτυχίο τόσο στα μαθηματικά όσο και την ψυχολογία. Η σπουδαία του καριέρα είχε καταλήξει στην ιδιωτική Αγγλική σχολή, στην οποία εργαζόταν τώρα ως καθηγητής μαθηματικός. Ιδρυτικό μέλος της ομάδας αστρονομίας του σχολείου χαιρόταν σαν μικρό παιδί με κάθε μικρή καινούργια ανακάλυψη και επιτυχία των μαθητών του. Ήταν ένα πρόσωπο για το οποίο όλοι μιλούσαν με σεβασμό και βαθιά εκτίμηση. Η σύζυγός του Ντίνα Σεργίου, πρόσφυγας από την κατεχόμενη παραθαλάσσια εκερήνεια, εργαζόταν ω τραπεζική υπάλληλο στο τμήμα στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας. Υπόδειγμα φίλη ήταν το τελευταίο εν ζωή παιδί μιας χαροκαμένης οικογένειας, στην οποία και τα τρία αδέλφια της έφυγαν προώρα ένα-ένα. Ο μεγαλύτερος αδερφός της, μάλιστα, θεωρείται ακόμα αγνώμενος μετά την τουρκική εισβολή το 1974. Δεν υπήρχε άνθρωπος να πει κακή κουβέντα για το ζευγάρι. Ήταν φιλήσυχοι και ευγενικοί, έβρισκαν πάντα τρόπο να σταθούν σε όποιον είχε ανάγκη μέσα από φιλανθρωπίε και προσωπικό αγώνα. Μετά από 15 χρόνια γάμου το μόνο που έλειπε για να συμπληρώσει την ευτυχία τους ήταν η απόκτηση ενός παιδιού το οποίο παρά τις προσπάθειές τους αδυνατούσαν να αποκτήσουν με φυσικό τρόπο Το 2007 υιοθέτησαν από τη Ρωσία των τριών ετών Κωνσταντίνο και έτσι έδωσαν στη ζωή τους καινούριο νόημα Το αγόρι έγινε το επίκεντρο του κόσμου τους δεν ήθελα να του λείπει τίποτα Αθλητικές δραστηριότητες, πιάνο, ιδιωτικό σχολείο η ευτυχία τους είχε πια ολοκληρωθεί, μέχρι τα ξημερώματα της 19ης Απριλίου. Τώρα το ζευγάρι βρισκόταν τελευταία φορά μαζί μπροστά στην ιατροδικαστή. Το νυχτικό της Δίνας και οι πιτζάμες του Γιώργου είχαν βαφτεί κόκκινα και οι δύο φέρουν τραύματα από νήσων και τέμνων όργανο, δηλαδή μαχαίρι. Από την εξέταση γίνεται ξεκάθαρο ότι ο θάνατός του οφείλεται σε αιμορραγικό σοκ. Στο σώμα του 60χρονου Γιώργου, η κυρία Αντωνίου μετρά τουλάχιστον 26 μαχαιριές, στο στήθος, την πλάτη και τα πόδια, μαχαιριές που διέλυσαν την καρδιά και τους πνευμονές του. Αρκετά από τα τραυματά του έγιναν όταν εκείνος είχε χάσει πια τι αισθήσει του ή είχε ήδη πεθάνει, φανερώνοντας ένα κρεσέντο υπερβολικής βίας. Η 59χρονη Ντίνα έχει δολοφονηθεί με τουλάχιστον 9 μαχαιριές όλε στην περιοχή του Λεμού. Το μαχαίρι έκοψε την καροτίδα και τη σφαγή τη δαφλέβα τη, προκαλώντα τη ακατάσχετη αιμορραγία. Και τα δύο σώματα έφεραν από ένα μόνο αμυντικό τραύμα στο δεξί του χέρι που σημαίνει ότι φνηδιάστηκαν από το δράστη. Από τα νύχια του συλλέχτηκε υλικό για εξέταση DNA. Οι συνολικά πάνω από 35 μαχαιριές είχαν πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία για την κυρία Αντωνίου. Ο δολοφόνος ξεχύλιζε από μίσος και πάθος, το μαχαίρι ήταν προέκταση του ίδιου και χρησιμοποίησε όλη τη φυσική του δύναμη σε μια μάχη σώμα με σώμα. Ειδικά το τέλος του άτυχου Γιώργου φανέρωνε φοβερή και ασταμάτητη οργή αφού ο δράστης τον μαχαίρονε ξανά και ξανά ακόμα και όταν εκείνο ήταν μπρούμητα και ανήμπορος πια τη δράση». Στο τέλο τη επίθεση, ο δολοφόνο πρέπει να ήταν λουσμένο με το αίμα των θυμάτων του. Η εκτίμηση τη ιατροδικαστού ήταν ότι αυτή η υπερβολική βία δεν συναντάται σε διαρρήξει. Πλέον θα αναμένουν τα αποτελέσματα και των τοξικολογικών εξετάσεων για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο το ζευγάρι να είχε ναρκωθεί να πριν τη θανάσιμη επίθεση, οπότε και να μην μπόρεσε να αντιδράσει. Η ολοκλήρωση τη ιατροδικαστική εξέταση συγκλονίζει το Παγκύπριο. Το έγκλημα είναι πρωτοφανούς αγριότητας και οι λεπτομέρειες γίνονται πρώτο θέμα μέχρι και στην Ελλάδα. Το αιματοκύλισμα του αγαπημένου ζευγαριού, με μοναδικό το παιδί τους, συζητιέται σε όλα τα δελτία ειδήσεων από την πρώτη στιγμή. Πίσω στη Ζαλόγκου 7, το σπίτι ερευνάται σπιθαμί προς πιθαμή από το τμήμα ανείχνευσης εγκλημάτων λευκοσία και την αστυνομική διεύθυνση. Με επίκεντρο το υπνοδωμάτιο, οι ερευνητές προσπαθούν να χτίσουν το πάζλ των φόνων. Το μοτίβο των λεκέδων του αίματος πάνω στους στίχους και τα αντικείμενα, τα σημεία που κατέληξαν τα σώματα, είναι όλα στοιχεία που ίσως μαρτυρήσουν τη σειρά των γεγονότων. Ερευνώντας όλα τα παράθυρα και τις πόρτες του κτηρίου, προσπαθούν να εντοπίσουν το σημείο εισόδου των ληστών. Δεν καταφέρνουν όμως να βρουν πουθενά σημάδια παραβίασης. Επίσης, όσο κι αν προσπαθούν, δεν μπορούν να βρουν τι τελικά έχει κλαπεί. Πέρα από αυτά που μπορεί να λείπουν όμως, στο σπίτι υπάρχει σωρία ευρημάτων. Από νυπτή ραμπάνιου συλέγουν ίχνη αίματος, πολύ πιθανά από τον ίδιο το δράστη που πλήθηκε εκεί. Πάνω σε επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι βρέθηκε μπλούζα πιτσάμας με κοιλίδες αίματος. Πάνω στο πεζούλι της εξωτερικής βεράτας βρισκόταν ένα σπαθί σαμουράι. Ένω στο πάτωμα τη τραπεζαρία ήταν πεσμένο ένα πτυσσόμενο ρόπαλο. Σύμφωνα με μάρτυρε, κανένα από τα δύο δεν ανήκε στην οικογένεια. Οι έρευνε επεκτείνονται και εκτό σπιτιού, ενώ επιστρατεύονται και αστυνομικοί σκύλοι. Σε παρακείμενο χωράφι με ψηλή ξερή βλάστηση εντοπίζεται ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, νούμερο 43. Αυτό που δεν μπορούν να βρουν πουθενά είναι το όπλο του εγκλήματος. Το μαχαίρι δεν είναι πουθενά. Σφάλμα τη αστυνομία θεωρείται η καθυστέρηση του αποκλεισμού τη περιοχή με αποτέλεσμα τα απορριμματοφόρα να μαζέψουν τα σκουπίδια από του κάδου τη γειτονιά. σω ο δολοφόνο να ξεφορτώθηκε εκεί το μαχαίρι, το οποίο τώρα θα έχει ήδη θαυτεί μαζί με τόνου άλλων σκουπιδιών στου χώρου αποκομιδή. Οι ερευνητέ είναι σε σύγχυση. Η μαρτυρία του 15χρονου Κωνσταντίνου δείχνει ξεκάθαρα το σενάριο μια ληστεία που δεν πήγε καθόλου καλά από το πρώτο κιόλας 24 24ωρο των ερευνών όμω, αδυνατούν να υποστηρίξουν αυτή τη θεωρία από πού κατάφεραν να μπουν οι ληστές στο σπίτι αφού δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης γιατί έφτασαν εκεί βαριά οπλισμένοι με μαχαίρι, ρόπαλο και σπαθί εφόσον σκοπός τους ήταν να ληστέψουν το σπίτι γιατί δεν προτίμησαν ένα πυροβόλο όπλο που θα τους έδινε την άνεση να χειριστούν την οικογένεια πιο αποτελεσματικά υπό την απειλή του γιατί επέλεξαν να δράσουν μέσα στη νύχτα, που ήταν βέβαιο πω θα έρθουν αντιμέτωποι με του ενίκου και όχι κατά τη διάρκεια τη ημέρα που θα έλειπαν και οι τρει. Γιατί ο ένα δράστη όχι μόνο είχε ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του, αλλά άφησε και το μοναδικό μάρτυρα που επέζησε να τον δει από κοντά. Πώ διέφυγαν από τον τόπο του εγκλήματο χωρί να αφήσουν ματωμένα ίχνη πατού. Όλα αυτά τα ερωτήματα, σε συνδυασμό με το ιατροδικαστικό πόρισμα, αντί να σκοτεινιάζουν και άλλο το τοπίο Η αστυνομία αρχίζει να πιστεύει ότι ίσως το κίνητρο της διπλής δολοφονίας δεν είχε καμία σχέση με ληστεία αλλά ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα πάθος Στη γειτονιά όλοι καλούνται να καταθέσουν αν είδαν ή άκουσαν κάτι που μπορεί να φανεί χρήσιμο Φωνές ή ομιλίες, μηχανή ή αυτοκίνητο κάποιον που φαινόταν πως δεν ανήκει εκεί Εξαιρετική σημασία θεωρείται και το υλικό από τι κάμερε ασφαλεία σπιτιών και καταστημάτων τη περιοχή, γι' αυτό και σπέβδουν να το αναζητήσουν. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία ζητά άρση τηλεφωνικού απορρίτου τη οικογένεια αλλά και άρση τραπεζικού απορρίτου σε μια προσπάθεια να δουν αν τις ημέρες, πριν τι δολοφονίε, τα θύματα είχαν προχωρήσει σε κάποια ανάληψη μεγάλου ποσού μετρητών, τα οποία μπορεί να ήταν ο στόχο των ληστών και τελικά ηλία του. Το οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του ζευγαριού κοσκινίζεται. Αν αυτό είναι όντως ένα έγκλημα πάθους, το ο ένοχος κρύβεται κάπου εκεί σε κοινή θέα. Ίσως ανάμεσα στους δακρυσμένους γείτονες και τους ευεργετημένους φίλους, τους συντετριμμένους συναδέλφους, στο σχολείο και την τράπεζα. Ποιο είχε λόγο να βγάλει από τη μέση το ζευγάρι? Ποιο ωφελούνταν από το θάνατό τους? Πιανού το μοιραίο πάθος όπλησε το χέρι και βήθησε το μαχαίρι 35 φορές. Την επόμενη μέρα του εκκλήματος, η Αγγλική Σχολή που απασχολούσε τον Γιώργο, σταματά τα μαθήματα για να δώσει χρόνο στους μαθητές να αφομοιώσουν το συμβάν. Τη Δευτέρα επανέρχονται κανονικά, αφού πιστεύουν ότι το ασφαλές περιβάλλον του σχολείου είναι ιδανικό για να συζητήσουν όλοι μαζί τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις και τους φόβους τους. Τους περιμένει μια ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων και σύμβουλοι ψυχικής υγείας. Η Κύπρος έχει παραδοθεί στο φόβο. Το διπλόφωνικό σωστρόβολο είναι το τελευταίο από μια σειρά αποτρόπαιων εγκλημάτων που έχει κάνει τον κόσμο να χάσει απολύτως την πίστη στον συνάνθρωπο. Τα σπίτια διπλοκλειδώνονται και η νύχτα κρατάει τις οικογένειες άγρυπνες. Στα 24 ώρα που πέρασαν, η αστυνομία δεν έχει σταματήσει ακόμα να ερευνά το σπίτι, κάτι που κάνει του επικριτέ να μιλάνε για καθυστέρηση και ανυκανότητα. Η οικογένεια του Ζεύγου διορίζει δικό τη ιατροδικαστή πραγματογνώμονα, τον κύριο Μάριο Ματσάκη, ο οποίο ζητά επίμονα να αποκτήσει πρόσβαση στη σκηνή του εκκλήματο. Από τι δηλώσει του, αλλά και τι συζητήσει που γίνονται νυχθημερών στι τηλεοπτικέ εκπομπέ, σε Ελλάδα και Κύπρο, δημιουργείται ένα κλίμα ηλεκτρισμένο θα μπορούσε άραγε ο ένοχος να είναι τόσες μέρες μπροστά στα μάτια τους. Τα αναπάντητα ερωτήματα της αστυνομίας τους οδηγούν ξανά και ξανά πίσω στην αρχή. Αν δεν ταιριάζουν τα ευρήματα με τη μαρτυρία του Κωνσταντίνου τότε μήπως κάτι δεν πάει καλά με την ίδια τη μαρτυρία. Κανείς δεν το λέει καθαρά αλλά οι υποψίες τριγυρνάνε μέχρι την άκρη της γλώσσας. Ίσως ο λόγος που δεν υπάρχουν σημάδια διάρρηξης είναι γιατί ο δολοφόνος είχε το δικό του δωμάτιο μέσα στο σπίτι. Διερωτώνται, ήξερε ο Κωνσταντίνος ότι ήταν υιοθετημένος. Μήπως η αλήθεια το αποκαλύφθηκε πρόσφατα, προκαλώντας του πόνο που δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Συμπίπτει η ώρα θανάτου των γονιών του με το χρονοδιάγραμμα της ιστορίας που λέει ή υπάρχει κάποιο ανεξήγητο κενό που του έδωσε το περιθώριο να αλλοιώσει τη σκηνή του εκκλήματος να στήσει την εικόνα μιας ψεύτικης ληστείας, να καθαριστεί και να πετάξει το όπλο του φόνου πριν τελικά καταλήξει στην πόρτα της κυρίας Αθηνάς. Τα κουτσομπολιά δίνουν και παίρνουν. Φαντασίες για μεγάλες περιουσίες και κρυφές κληρονομιές αναγκάζουν τους ερευνητές να αναζητήσουν τους βιολογικούς γονείς του Κωνσταντίνου πίσω στη Ρωσία. Θέλουν να διασταυρώσουν αν ήρθαν ποτέ σε επαφή με το παιδί ή αν ταξίδεψαν καθόλου στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Η δίψα για ίντρικα ισοπεδώνει τον έφηβο, ο οποίο είναι σε ηλικία που καταλαβαίνει πολύ καλά τι συμβαίνει και είναι σε θέση να παρακολουθήσει τι εξελίξει από τη τηλεόραση και τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Το παιδί συνεργάζεται όμω πάντα, δίνεται, εξετάζεται, ανακρίνεται και καταθέτει προφορικά και γραπτά. Όλοι μιλούν για ένα παιδί χαρούμενο και ευτυχισμένο, που όχι μόνο ήξερε εξ αρχή ότι ήταν υιοθετημένο, αλλά και λόγω τη ηλικία που αυτό συνέβη. Είχε αναμνήσει από την προηγούμενη του ζωή. Οι βιολογικοί του γονεί δεν είχαν έρθει ποτέ στην Ελλάδα και δεν είχαν πληροφορίε για το πού βρίσκεται ο Κωνσταντίνος αλλά ούτε και στοιχεία επικοινωνία μαζί του. Η οικογένεια και ο ιατροδικαστής κ. Ματσάκη υπερασπίζονται το άτυχο παιδί και κατηγορούν ευθέω την ιατροδικαστή που εξέτασε τα σώματα, ότι με τον τρόπο που ερμήνευσε τα ευρήματά τη και μίλησε για εγκλήματα πάθου, αποπροσανατόλισε τι έρευνε. Ζητούν νέα νεκροψία, η οποία τελείται το μεσημέρι της 21ης Απριλίου από την Ελληνίδα ιατροδικαστή κυρία Χαρά παρουσία του κυρίου Ματσάκη που εκπροσωπεί την οικογένεια. Τα ευρήματά τους συμπίπτουν με την πρώτη νεκροτομία ακριβώ. Με την υπόθεση ασχολούνται τώρα πάνω από 15 ανακριτές οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει πάνω από 110 καταθέσεις μαρτύρων. Κοντεύει να ολοκληρωθεί μια εβδομάδα ερευνών. Το σπίτι είναι ακόμα δεσμευμένο και τη τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν ακόμα άντρε να ψάχνουν με ανιχνευτές μετάλλων στο εικόπεδο για το μαχαίρι. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, επισκέπτεται ο ίδιο στη σκηνή και κάνει δηλώσεις. Πρόκειται, όπως ξέρετε, για ένα στιγερό εγκλήμα που έγινε κάτω από πολύ διάζουσες συνθήκε, Μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που έχουμε μεριμνήσει να έχουμε στη διάθεση μας όλη την αναγκαία έμπειρο γνωμοσύνη, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε ανακριτικό επίπεδο. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη εξηχνίαση αυτής της πράγματι πολύ δύσκολης και πραγματικά πρωτοφανούς για τα δεδομένα της Κύπρου και όχι μόνο η πίεση είναι ασφυκτική και διωγκώνεται μέρα με τη μέρα. Τελικά, μία εβδομάδα ακριβώς μετά, θα ανακοινωθούν οι πρώτες εξελίξεις. Το σπίτι θα παραδοθεί επιτέλους πίσω στην οικογένεια μετά από φοβερή καθυστέρηση, δίνοντας την ευκαιρία στον πραγματογνώμονά τους να εισέλθει και να κάνει τη δική του έρευνα. Τότε θα ανακοινωθεί πω το μόνο που τελικά από το σπίτι είναι τα γυαλιά με οποία στον νεκρού Γιώργου και το πορτοφόλι του με την ταυτότητα τις τραπεζικές κάρτες που δεν είχαν ως τώρα χρησιμοποιηθεί και άγνωστο ποσό χρημάτων την ίδια στιγμή, το απόγευμα της Τετάρτης, 25 Απριλίου θα γίνει η πρώτη σύλληψη μια σύλληψη που δεν περίμενε κανείς στις 7 το απόγευμα εκείνη της Τετάρτης στο μπάρ ενό ξενοδοχείου στην Αγία Νάπα συλλαμβάνεται ένας νεαρός Ελληνοκύπριος, ο οποίος δεν προβάλλει καμία αντίσταση. Η σύλληψή του θεωρείται αρχικά βοηθητική. Δηλαδή η αστυνομία δεν πιστεύει ότι είναι ο δολοφόνο, αλλά ότι με κάποιο τρόπο εμπλέκεται στην υπόθεση και από την ανάκρισή του θα οδηγηθούν στον επόμενο ύποπτο. Το ένταλμα που εκδόθηκε για τη σύλληψή του βασίστηκε σε κάποιες μαρτυρίες, αλλά και υλικό κλειστού κυκλώματο παρακολούθηση που τον τοποθετούσε το βράδυ του εγκλήματο στο Στρόβολο, κοντά στη σκηνή του εγκλήματο, έχοντα περίεργη συμπεριφορά. Οι μάρτυρε κατέθεσαν ότι μερικέ μέρε πριν τι δολοφονίες τον άκουσαν να λέει ότι σύντομα θα κάνει μια δουλειά από την οποία θα γίνει πολύ πλούσιο. Ο άντρα είναι ο 33χρονο Λοίζος Γιονής και είναι παλιό γνώριμο τη αστυνομία από υποθέσει μικροδιαρρήξεων και ναρκωτικών. Τώρα κάθεται απέναντί του. Τα χέρια του γεμάτα τραύματα που εκτιμώνται ότι είναι 5 έως 7 ημερών. Το αυτοκίνητό του παρελήφθη από γερανού έξω από το ξενοδοχείο και θα εξεταστεί από τη σήμανση. Έχουν χαμηλές προσδοκίες για αυτή τη σύλληψη, αλλά δεν είχαν ιδέα πόσο λάθος έκαναν. Χωρίς ιδιαίτερη πίεση, ο Ζιονύς του πει ότι ξέρει ακριβώς ποιος είναι ο δράστης της διπλή Ξεκινάει να διηγείται τι συνέβη εκείνο το βράδυ, εμπλέκοντα αρχικά τον ετεροθαλί αδερφό του, τον 23χρονο Λευτέρη Σολομού, τον γαμπρό του και τον αδερφό του. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι συγγενεί του αυτοί τον οδήγησαν με τη βία στο στρόβολο και του ζήτησαν να του υποδείξει σπίτια ιδανικά για διάρρηξη. Η ιστορία του αλλάζει λίγο ή πολύ κάθε φορά που τη διηγείται. Στην αρχή, Λέει ότι αν και του υπέδειξε το σπίτι τη οικογένεια Χατζηγεωργίου, μετά παρέμεινε μέσα στο αυτοκίνητο και δεν είχε καμία περαιτέρω συμμετοχή. Στην επόμενη εκδοχή βρέθηκε και εκείνο μέσα στο σπίτι και μάλιστα είδε με τα μάτια του το χαπρό του να δολοφονεί το καθηγητή. Λέει ότι προσπάθησε να επέμβει και να τον αφοπλίσει και εκείνη που τραυμάτισε και τα χέρια του. Κάθε φορά που έλεγε την ιστορία, άλλαζαν οι πρωταγωνιστέ και ο δικό του ρόλο. Πολλέ από τι εκδοχέ. Θύμιζαν θεωρίε που υπόθηκαν στα δελτία ειδήσεων και τα τηλεοπτικά πάνελ μετά τη δολοφονία. Οι αστυνομικοί άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι ίσα που έχουν ξύσει την επιφάνεια από κάτι πολύ πιο σοβαρό και μεγάλο. Την επόμενη μέρα τη σύλληψή του, και αφού ανακρίνεται αδιάκοπα, ο Τζιονί οδηγεί του ερευνητέ στο σπίτι που διαμένει στην Αγλατσιά, επί του οδού Σκιάθου, που είναι το σπίτι του παππού του. Κρυμμένη μέσα στο φούρνο της κουζίνας είναι μια τσάντα λίτλ, γεμάτη ρούχα που ήταν μαύρα, αλλά το χρώμα τους είχε πια αλλάξει από τη χρήση χημικών και ένα ζευγάρι γυαλιά μοιοπίας. Στην αυλή του σπιτιού, καρφωμένο στον κορμό μιας φοινικιάς, είναι ένα μαχαίρι με δίκο πυλάμα 19 εκατοστών. Όλα τα αντικείμενα και τα υφάσματα αποπνέουν έντονα τη μυρωδιά της χλωρίνης. Ο Τζιονίς... Επιβεβαιώνει ότι τα ρούχα και το μαχαίρι είναι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα τη 19η Απριλίου. Σε παρατήρηση του ανακριτή για τη μυρωδιά τη Χλωρίνη και την πιθανή αλλίωση αποδεικτικών στοιχείων, ο Τζιονί θα κατηγορήσει τον ετεροθαλείο αδερφό του Λευτέρη. Δύο και τρει μέρε μετά, συλλαμβάνονται διαδοχικά ο Λευτέρη, ο 21 ετών φίλο του Μάριος Χατζηξενοφόντο και η ραβωνιαστικά του Τζιονί, η χρονη Σάρα Σίαμς. Οι τρει νέοι συλληφθέτε αρνούνται κάθε ανάμειξη στο έγκλημα και στι καταθέσεις του φωνάζουν ότι ο Τζιονί λέει ψέματα. Η ομάδα των τεσσάρων είναι όλοι τοξικοεξαρτημένοι νέοι με λευκό ή μικρό ποινικό μητρώο. Τις Τι μέρε που ακολούθησαν, ο ένα προσπαθούσε να κατηγορήσει τον άλλο σε αλλεπάλληλε αντικρουόμενε καταθέσει. Καθοριστικό μέσο πίεση για να υποθεί τελικά η αλήθεια ήταν τα φυσικά τεκμήρια και τα αποτελέσματα των εξετάσεων γενετικού υλικού. Μέσα στο αυτοκίνητο του Τζιονί βρέθηκαν δύο μαύρα σημειωματάρια, στα οποία είχε καταγραφεί αναλυτικά και βήμα-βήμα το σχέδιο διάρρηξη στο σπίτι τη Ζαλόγκου 7, του οποίου μάλιστα είχε σχεδιαστεί και κάτοψη κατά προσέγγιση. Οι γραφικοί χαρακτήρε ήταν του Τζιονί και τη Σάρα. Στα κορδόνια των παπουτσιών που βρέθηκαν στο χωράφι, εντοπίστηκε το γενετικό υλικό και των δύο. Στο σπαθί Σαμουράι και το ρόπαλο, εντοπίστηκαν τα αποτυπώματά του. Η πιο φορτισμένη στιγμή της προανάκρισης ήταν όταν στο αστυνομικό τμήμα έφτασε ο μικρός Κωνσταντίνος. Το παιδί στάθηκε μπροστά στο μονόδρομο Τζάμι και κοίταξε έναν έναν τους άντρες που στέκονταν σε line-up προς αναγνώριση. Χωρίς δισταγμό έδειξε τον άγνωστο με το μαύρο μουσάκι που κατέστρεψε εκείνο το βράδυ τη ζωή του. ΛοΙΖΟ ΤΙΟΝΗ Ο δεκαπεντάχρονος ήταν σε θέση να αναγνωρίσει και το μαχαιρί ως αυτό που είδε να κρατά στο χέρι του. Ο Τζιονής μετά την αναγνώριση, τα ψιθυρίσει σε αστυνομικό ότι ξέρει ότι τον έδειξε ο Κωνσταντίνος από την άλλη μεριά του τζαμνιού, γιατί μπόρεσε να τον νιώσει τη στιγμή που συνέβαινε. Δεκαέξι ανακριτικές μέρες αργότερα, ο Τζιονί βρίσκεται πια με την πλάτη στον τοίχο. Οι υπόλοιποι τρει έχουν ήδη μιλήσει στην αστυνομία. Έτσι επιτέλους θα ομολογήσει τα πάντα. Η περιγραφή των γεγονότων από τον ίδιο και του συνεργού του είναι το υλικό από το οποίο φτιάχνονται οι εφιάλτες. Όλα ξεκίνησαν περίπου πέντε χρόνια νωρίτερα όταν ο Τζιονής απασχολούταν σε επιχείρηση εγκατάστασης κατασκευών αλουμινίου. Με την εργασία του αυτή είχε βρεθεί μέσα στο σπίτι της οικογένειας Χατζηγεωργίου οι οποίοι είχαν παραγγείλει την εγκατάσταση αντικουνουπικών σιτών στα παράθυρά τους. Ο Τζιονί εντυπωσιάστηκε από τη διόρροφη μεζονέτα και την προσοχή του τράβηξε η ύπαρξη ενό χρηματοκιβωτίου που ήταν κρυμμένο σε ερμάρι μέσα σε ένα από τα δωμάτια. Ο Γιώργος του είχε ζητήσει ως χάρη να του βάλει μερικέ ενισχυτικέ βίδες. Από τότε ξεκίνησε η αιμονή τη εισβολή στο σπίτι και περίμενε την τέλεια στιγμή να πραγματοποιήσει το σχέδιό του. Η εξάρτησή του σε ουσίες, η μεγαλομανία του και ο τρόπο ζωή του. Τον έκαναν να έχει χρέη σε εμπόρους οι οποίοι τον πίεζαν να τα αποπληρώσει. Θα πει «Ήμουν ραβωνιασμένος με μια κοπέλα με την οποία έχω ένα αγοράκι. Έχω αγοράκι και με άλλη γυναίκα, το οποίο έχω την επιμέλεια και το παιδί μεγαλώνει με τη μητέρα μου στην Αλαμινό. Για το παιδί αυτό πιάνω μηνιαία επιδόματα. Χρωστούσα σε πάρα πολλούς μικροποσά, περίπου 6.000 ευρώ. Για να περάσω εγώ και η Σάρα και ο παππούς και το μωρό, θέλω 1.500 ευρώ το μήνα. Την προηγούμενη τη επίθεση, το απόγευμα τη 5η 18 Απριλίου, οι τέσσερι του συναντήθηκαν στο σπίτι του παππού του Τζιονί στην Αγλατιά. Ανάμεσα σε καθρεφτάκια με γραμμέ κοκαίνη και τσιγάρα μαριχουάνα, η παρέα αγλατια αναμεσα σε καθρεφτακια με γραμμε κοκαίνης και τσιγαρα Μαριχουάνας η παρεα ξεκινησε να οργανώνει το σχέδιο και να σημειώνει σε σημειωματάρια. Ο Τζιονί μαζί με τον Μάριο, τον οποίο είχε γνωρίσει λίγε εβδομάδε νωρίτερα μέσα από του κύκλου των ναρκωτικών, τα πήγαιναν στο σπίτι τη ζαλόγου, προ αναζήτηση του χρηματοκιβωτίου. Η Σάρα και ο Λευτέρη, Θα έμεναν πίσω στο σπίτι στην Αγλατσιά και θα ήταν υπεύθυνοι να μεταφέρουν τα κλοπημαία όταν θα επέστρεφαν οι πρώτοι. Λίγο μετά τι 9.30 ξεκίνησαν με το αυτοκίνητο του παππού του, δημένοι στα μαύρα, με μια τσάντα που μέσα περιείχε το σπαθί, το ρόπαλο και ένα τάμπλετ. Το φωνικό μαχαίρι στηριζόταν στο παντελόνι του Τιονί. Σε μια τραγική ηρωνία, παραδέχτηκε ότι τα ακόνιζε συχνά γιατί φοβόταν μήπω μπουν ληστέ στο σπίτι του. Όταν έφτασαν στο Στρόβολο, οι δύο άντρες πάρκαραν πρώτα σε ένα κοντινό οικόπεδο από όπου παρακολουθούσαν για ώρα το σπίτι. Μετά έκρυψαν το αμάξι στο υπόγειο πάρκιν μιας πολυκατοικίας πριν ανέβουν στην ταράτσα της από που πάλι είχαν εικόνα του σπιτιού. Ο Τζιονής εκεί έκανε διατάσεις και ζέσταμα πριν τη Μεγάλη Έφοδο. Όταν ήρθε η ώρα έψεξαν τρόπο να εισβάλλουν στη Μεζονέτα. Στο δεύτερο όροφο από την πίσω μεριά ετόπισαν μισά το παράθυρο ενός μπάνιου. Ο Τζιονίς έβγαλε τα παπούτσια του και έμεινε με τα καλτσάκια για να μην κάνει θόρυβο. Ο Μάριος του έδωσε όθηση και εκείνο με φοβερή ευλήγησία σκαρφάλωσε από μία κλεματαριά. Χρησιμοποίησε το σπαθί για να μετακινήσει το παράθυρο και να καταφέρει να περάσει μέσα. Ήθελε τέτοια σωματική δεξιότητα αυτό που αργότερα σε αναπαράσταση του Ο ανακριτή του ζήτησε να το ξανακάνει και το βιντεοσκόπησε γιατί του φαινόταν απίστευτο. Όταν προσγειώθηκε τελικά μέσα, η επήρεια τη κοκαίνης είχε αρχίσει να φεύγει, οπότε και άρχισε να τρέμει και να υδρώνει από την υπερένταση και το άγχο. Αριστερά του μπάνιου βρισκόταν το υπνοδωμάτιο του ζευγαριού, από όπου άκουσε τη φωνή τη γυναίκα. Προσπάθησε να πλησιάσει αθόρυβα, αλλά σκόντευε συνέχεια από την αγωνία του κάνοντα φασαρία. Κοντοστάθηκε τελικά στην πόρτα και είδε μέσα την τίνα να είναι εξαπλωμένη ανάσκελα στο κρεβάτι φορώντας ένα μακρύ νυχτικό. Η γυναίκα, μόλις είδε τον εισβολέα, έβγαλε μία κραυγή, παραμένοντας για δευτερόλεπτα μετά κοκαλωμένη στη θέση της. Ο Τζιονής ζήτησε συγνώμη και την παρακάλεσε να κάνει ησυχία, αλλά εκείνη άρχισε να κλαίει και να φωνάζει. Τότε, πήρε ένα μαξιλάρι από το κρεβάτι για να τη φημώσει, με τη γυναίκα να αντιδρά και να τον σπρώχνει». Σηκώσε το μαχαίρι του και άρχισε να τη μαχαιρώνει στο λαιμό για να τη σταματήσει. Το αίμα πετάχτηκε παντού με ορμή. Η Τίνα οπισθοχώρησε παραπατώντας και αιμορραγώντας και τελικά έπεσε μπρούμητα στο κρεβάτι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Γιώργος, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν στο κάτω όροφο και έβλεπε τηλεόραση, ανέβηκε τις σκάλες ρωτώντα να μάθει τι συμβαίνει. Ο Τζιονί γεμάτο αίματα έτρεξε να κρυφτεί πίσω από την πόρτα, αλλά ο Γιώργο τον είδε και όρμησε πάνω του πιάνοντά τον από το λαιμό. Πιο ψηλό και πιο βαρύ, κατάφερε να ρίξει το δολοφόνο τη γυναίκα του στο πάτωμα, εκεί όπου συνέχισαν να παλεύουν σώμα με σώμα. Ο Τζιονί του βήθησε τότε το μαχαίρι στην κοιλιά. Παρά τον πόνο, ο Γιώργο δεν πήρε το χέρι από το λαιμό του. Κι έτσι ο Τζιονί συνέχισε να τον μαχερώνει ξανά και ξανά όπου έβρισκε σάρκα. Μέχρι που τον άκουσε να του λέει «σταμάτα να μου βάλεις άλλε. Μετά από 29 μαχηριές και αφού ο Γιώργος τον πια μπρούμητα δίπλα στο κρεβάτι, ο Τζιονίς πήρε στο χέρι του τα γυαλιά της μειοποίησης του. Όταν ο ανακριτής τον ρώτησε γιατί, εκείνος είπε «έπιασά τα γιατί ήταν τα μάθια του». Μετζίνα έβλεπε τη ζωή του ούλη. ζωη του απο την κορφή ω τα νύχια, ο Τζιονίς πήγε στο δωμάτιο του παιδιού. Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ο Κωνσταντίνο καθιστός στο κρεβάτι με τα χέρια του γύρω από τα γόνατά του. Τον σήκωσε και τον οδήγησε στην κουζίνα, όπου και του ζήτησε να ξεκλειδώσει την πόρτα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Μάριο παρέμενε απ' έξω. Αφού έβαλαν τον έφηβο στο υπόγειο, ο Μάριο τον ρώτησε αν του είχε σκοτώσει. Ναι, θα του πει και θα τον οδηγήσει μέχρι την κρεβατοκάμαρα. Όρθιος εκεί στην πόρτα μπορούσε να δει τα πόδια του άντρα και αίμα παντού. Ο Τζιονί εντοπίζει το δωμάτιο που είχε δει παλιά το χρηματοκιβώτιο. Το χρηματοκιβώτιο όμω δεν ήταν πια μέσα στο ερμάρι. Το μόνο που είχε απομείνει ήταν μια τρύπα. Ο πανικό αρχίζει να κυριαρχεί. Πάντα με το μαχαίρι στο χέρι του, ο Τζιονί ψάχνει μέσα στα σιρτάρια και τα ντουλάπια για να βρει οτιδήποτε άλλο αξία. Ξεκινούν μια προσπάθεια να καθαρίσουν με φρενήρι ρυθμού και τελικά αποχωρούν, ο Τζιονί ακόμα με τα καλτσάκια, αφήνοντα πίσω το σπαθί το ρόπαλο και τα παπούτσια. Μοναδική τους Λία, το πορτοφόλι του Γιώργου. Στον δρόμο της επιστροφής σταμάτησαν το αυτοκίνητο σε ένα εργοστάσιο στα λατσιά, όπου άλλαξαν τα ρούχα τους. Ο δολοφόνος φαινόταν απλές σε ένα κόσμο έντονη διέγερσης, όπου ψιθύριζε και παραμιλούσε για τα θύματά του και τις τελευταίε του κουβέντες. Αφού τον άφησε σπίτι του, ο 22 χρονο Μάριο πέταξε τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάρκεια Σε ένα κάδο στο πάρκο Αγίου Δημητρίου, τα παπούτσια και το μαντήλι, τα έκρυψε στην παγκασιέρα μια μηχανή. Πίσω στο σπίτι του παππούτου, ο Τσιονί συνεχίζει να βρίσκεται σε μια ασυγκράτητη έταση. Ρωτάει τη Σάρα αν θα τον εγκαταλείψει σε περίπτωση που έκανε κάτι πολύ κακό, και μετά τη ρωτά αν μπορεί να αναγνωρίσει τη μυρωδιά του αίματο. Αφού ζήτησε από τον αδερφό του να τον βοηθήσει να κρύψει τα ματωμένα ρούχα, έκατσε και άρχισε να τρώει αργά και ήρεμα μουσμούλα. Εκεί του είπε ότι δολοφόνησε το ζευγάρι με κάθε λεπτομέρεια. Τι μέρε μετά το φωνικό, ο Τσιονίς φαινόταν σίγουρο ότι θα αποφύγει τη σύλληψη. Τόσο εκείνο, όσο και οι υπόλοιποι παρακολουθούσαν στενά τι εξελίξει και μάλιστα σημείωνε τα ονόματα αυτών που μιλούσαν για την υπόθεση και προσπαθούσαν να ψυχογραφήσουν του δράστε. Η δίκη των τεσσάρων ξεκινά στι 13 Ιουνίου του ίδιου έτου, όπου και του απαγγέλλονται οι κατηγορίε. Φόνος εκπρομελέτης, συνωμοσία για φόνο, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, συνομοσία για διάπραξη πλημελήματο, ληστεία, είσοδο ενόπλου με σκοπό την κλοπή, είσοδο σε κατοικία με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματο, απαγωγή, απαγωγή με σκοπό το κρυφό και άδικο περιορισμό, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, κατοχή επιθετικών οργάνων και αυτούργεία. Η μόνη κατηγορία που θα απορρίψει ο Τζιονίς είναι αυτή τη πει. Μπήκε από παράθυρο που ήταν ήδη ανοιχτό Οι υπόλοιποι αρνούνται κάθε συμμετοχή και κατηγορία Ο Μάριος Χατζηξενοφόντος αποδέχεται ότι ήταν ο μασκοφόρος συνεργός Αλλά ό,τι έκανε, το έκανε γιατί ο Τζιονής Απειλούσε καθόλου τη διάρκεια τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του Τα όσα διαδραματίστηκαν στη δίκη τα διαβάζουμε αναλυτικά στην Cyprus Times Η μικρή δικαστική αίθουσα του μόνιμου ήταν κατάμεστη. Δόθηκε εντολή να εισέλθουν μόνο οι δικηγόροι, επιλεκτικά κάποιοι δημοσιογράφοι και λίγοι μόνο συγγενείς. Η συναισθηματική φόρτιση έκανε την ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Ένοπλοι άντρες ήταν ορατή παντού, μέσα και έξω από το δικαστήριο. Όπως σε κάθε σοβαρό έγκλημα, έτσι και σε αυτό, η δίκη είναι στην πραγματικότητα ένα μακρύ παιχνίδι σκάκι όπου ο χρόνος κάθε συνεδρίασης αναλώνονται σε μεγάλο ποσοστό σε αιτήματα για διακοπές και καθυστερήσεις, αλλαγέ και επεξηγήσεις. Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Τζιονής θα ρίξει μία βόμβα μέσα στην αίθουσα. Θα πάρει πίσω τελείως την ομολογία του, φέρνοντας τα πάνω-κάτω στην κατηγορούσα αρχή. Μέσω του δικηγόρου του, θα υποστηρίξει ότι η ομολογία του ήταν αποτέλεσμα έντονης πίεσης από την αστυνομία η οποία εκμεταλλεύτηκε τη φάση στέρησης που βρισκόταν για να αποσπάσει την υπογραφή του. Δεν του εξηγούσαν επαρκώς τις διαδικασίες και τα χαρτιά που υπέγραφε, ενώ υποτίθεται ένας από τους ανακριτές χτύπαγε διαρκώς το χέρι του στο τραπέζι δυνατά. Αυτή οι ισχυρισμοί του δημιούργησαν μία δίκη εντός της βασική δίκη όπου οι δύο πλευρές διασταύρωναν διαρκώς τα ξύφη του. Αργότερα εκείνο το Νοέμβριο, μετά από μεγάλε καθυστερήσει και με τα βλέμματα όλη τη Κύπρου στραμμένα εκεί, ξεκινά επιτέλου και το βασικό κομμάτι τη δίκη. Το έγκλημα που σώκαρε τη χώρα ξεδιπλώνεται μέσα από τι πρώτε κιόλα μαρτυρίε. Το σπαθί, τα ματωμένα σεντόνια και οι πιτζάμε των αγαπημένων του κάνουν του συγγενεί να ξεσπούν σε κλάματα. Οι μαρτυρίε και η παρουσίαση τεκμηρίων διαρκούν μήνε. Το Φεβρουάριο του 2019 πια. Η Σάρα Σίαμς θα κάνει και εκείνη μια μεγάλη στροφή. Θα αλλάξει δικηγόρο και υπό τι οδηγίε του καινούριου συνήγορού της θα αλλάξει και τη στάση της από μη παραδοχή της κατηγορίας που τη βαραίνει που είναι η συνωμοσία για διάπραξη λιστείας, σε παραδοχή. Αυτή η τολμηρή κίνηση θα απομακρύνει τη Σάρα από το κακό κλίμα ομάδας των τεσσάρων και θα τη μετατρέψει σε έναν συγκλονιστικό μάρτυρα κατηγορίας. Θα σταθεί στο δικαστήριο εντελώ αλλαγμένη και θα μιλήσει για όσα δεν τολμούσε μέχρι τότε. Η φαινομενικά ειλικρινή στη στάση θα την κάνει ιδιαίτερα συμπαθή σε όλου και θα πείσει το δικαστήριο. Η 22χρονη Σάρα γνώρισε τον Λοίζο Τζιονί όσο σπούδαζε μάρκετινγκ σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και εργαζόταν ω ταμεία σε σούπερ μάρκετ. Ο Τζιονί τήληξε τη Σάρα σε μια τοξική και βίαιη σχέση γεμάτη παθολογική ζήλια, ξυλοδαρμού και βιασμού. Την ίδια μέρα που ξεκίνησαν τη σχέση του, ο άντρα τη σύστησε στα ναρκωτικά, στα οποία εκείνη εθίστηκε αμέσω. Αποτέλεσμα ήταν να εγκαταλείψει όχι μόνο την εργασία και τι σπουδέ τη, αλλά και να απομακρυνθεί από την οικογένειά τη, την οποία ντρεπόταν και να επισκεφτεί για να μην χρειάζεται να εξηγήσει την τραγική τη κατάσταση. Με την παραδοχή τη κατηγορία, στη Σάρα επευλήθη άμεση ποινή 4 ετών χωρί αναστολή. Ω μάρτυρα κατηγορία πια, η Σάρα πυροδότησε μια απρόσμενη αλυσιδωτή αντίδραση. Τοποθετήθηκε με την πλάτη σε τραπέζι μπροστά από το Τζιονί και εξιστόρισε με λεπτομέρειε όλα τα γεγονότα. Μέσα από τα λόγια τη, ο Τζιονί σκεγραφήθηκε ω ένα άτομο το οποίο είχε αρχίσει να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα καιρό πριν τη δολοφονία. Κοιμόταν αγκαλιά με το σπαθί και το μαχαίρι, ενώ έβαζε τη Σάρα να προσεύχεται γονατιστή δίπλα του έχοντα στο κεφάλι τη ένα μαντίλι. Διαβάζουμε κομμάτι της κατάθεσής της στη δίκη Μια μέρα πριν το φόνο κάτσαμε στο κρεβάτι Ο Τζιονί βαστούσε το μαχαίρι, το σπαθί του σαμοράι Και μου έλεγε πράγματα από την παιδική του ηλικία Έφερε ένα απόμολο από το παλιό μας σπίτι Και μου έλεγε ότι όποιος το αικίζει μπαίνει ο 666 μέσα του Πίστευε ότι ήταν νίντζα ο Τζιονί Και ήθελε να του ράψω μια στολή Κύλησε έτσι το βράδυ εκείνο Έκλεγε, μου έλεγε διάφορα την επόμενη μέρα, όσο εκείνος ντυνόταν και ετοιμαζόταν για τη διάρρηξη, τον άκουσε να λέει: Αν χρειαστεί να σκοτώσω, θα σκοτώσω. Το ίδιο βράδυ που επέστρεψε από το έγκλημα, ο Λευτέρη και η Σάρα μπήκαν μαζί του στο αυτοκίνητο, με σκοπό να επιστρέψουν στην οικία στο Στρόβολο. Από εκεί ήθελε ο Τζιονής να πάρει και άλλα κλοπημαία, να μαζέψει ό,τι είχε αφήσει πίσω, αλλά και να δώσει στο κλειδωμένο παιδί στο υπόγειο ένα να φάει. Το σπαθί Σαμουράι έλεγε ότι το άφησε επίτηδε γιατί ήξερε ότι αυτό κάνουν οι Σαμουράοι στον τόπο που σκοτώνουν. Όταν είδαν το σημείο γεμάτο περιπολικά, έκαναν αναστροφή και έφυγαν. Για τι δύο πληγέ που είχε στα χέρια του, έλεγε στη Σάρα ότι αντιπροσωπεύουν τι δύο ψυχέ που πήρε και σίγουρα θα επουλωθούν σε 40 μέρε που θα ανεβούν και οι ψυχέ στον ουρανό. Με το τέλο τη συνταρακτική κατάθεση τη Σάρα, ο Λευτέρης ζήτησε και εκείνο να δηλώσει παραδοχή στι κατηγορίε που τον βαραίνουν. Όσο άκουγε τους ανακριτέ να περιγράφουν πώς τις αρχέ ο Τζιονίστε είχε ρίξει όλα πάνω του, ο 23χρονο φώνασε στον αδερφό του. Γιατί τόσο μίσο, τι σου έκανα και με έχει κλείσει τόσου μήνε φυλακή, χωρί να φταίω, κάνοντα έτσι ακόμα και του συγγενεί των θυμάτων να δακρύσουν. Τώρα, σχεδόν ένα χρόνο μετά την επίσημη έναρξη τη δίκη, αποκαμωμένο πια, ζήτησε να μην είναι παρόν στι υπόλοιπε συνειδητριάσει, αλλά να του επιβλεφθεί άμεσα ό,τι ποινή του αντιστοιχεί και να τελειώνει. Για τι δύο κατηγορίε που αφορούν ληστεία, νυχτερινή διάρρηξη και κατοχή επιθετικών οργάνων, το ανακοινώθηκε ποινή 6 ετών. Την ίδια στιγμή που ακούστηκε αυτή η απόφαση, ο Τζιονί ζήτησε να αλλάξει για άλλη μία τελευταία φορά τη στάση του. Σηκώθηκε όρθιο και δήλωσε και εκείνο παραδοχή σε όλε τι κατηγορίε. Ο δικηγόρο του παρετείται επιτόπου και μετά από μία σύντομη διακοπή, η συνεδρίαση συνεχίζεται με τον Τζιονί να ζητά συγγνώμη από όλου. Θέλω να ζητήσω συγνώμη από το μικρό Κωνσταντίνο, από την οικογένειά μου, από τους ανθρώπους που με ξέρουν. Θέλω να ζητήσω συγνώμη από τη Σάρα, το Μάριο και το Λευτέρι, που δεν άξιζα να βρίσκονται εδώ. Ελπίζω τώρα που είμαι πια φυλακή να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Η κοκαίνη είναι μια άσχημη ουσία. Χάνει το μυαλό σου. Κανένα δεν ήθελε να με ακολουθήσει εκείνη τη νύχτα στο να διαπράξω αυτό που ήταν να κάνω. Την ίδια μέρα, ανακοινώνονται και οι του ποινές. Στην κατηγορία για το φόνο του Γιώργου Χατζηγεωργίου, διαβίου φυλάκιση. Στην κατηγορία για το φόνο της Ντίνα Σεργίου, διαβίου φυλάκιση. Και τα δύο ισόβια θα είναι διαδοχικά. Για τις άλλες κατηγορίες δεν θα του επιβληθεί ποινή. Τελευταίος κατηγορούμενος, ο Μάριος Χατζηξενοφόντος, είναι ο μόνος που εξακολουθεί να υποστηρίζει την αθωότητά του. Αν και από τι καταθέσει των υπόλοιπων παρουσιάζεται ω ενεργό μέλο που ήξερε πολύ καλά τι θα γινόταν εκείνο το βράδυ και μάλιστα έλεγε ανυπόμονα, άντε πάμε, εκείνο συνεχίζει να επιμένει ότι βρέθηκε στο στρόβολο υπό την απειλή του μαχαιριού του Τζιονί και ούτε συμμετείχε ούτε είδε τη διπλή δολοφονία. Στι 29 Ιανουαρίου του 2020, πάνω από 1,5 χρόνο από την έναρξη τη όλη διαδικασία, ο Μάριο καταδικάζεται για τα δικύματα του φόνου εκ Τη συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματο, τη ληστεία, τη νυχτερινή διάρρηξη κατοικία, τη απαγωγή προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό και τη μεταφορά επιθετικών όπλων σε 15 χρόνια. Η ποινή του επικυρώθηκε και στο εφετείο που ακολούθησε. Η αυλαία αυτή τη ταραχώδους δίκη, παρά την απονομή τη δικαιοσύνη, άφησε στην Κύπρο μία πολύ πικρή γεύση. Ένα μόνο άνθρωπο. Ο Λοΐζος Διονή προκάλεσε ένα ντόμινο πόνου και καταστροφή με θύματα όχι μόνο τον Γιώργο, την Τίνα και την οικογένειά του, αλλά και του τρει ανθρώπου που τον περιέβαλαν και τον ακολουθούσαν πιστά. Τα ξημερώματα τη 19η Απριλίου διαπράχθηκε ένα από τα πιο στιγερά εγκλήματα τη Κύπρου. Κατά τη διάρκεια τη τόσο ενδιαφέρουσα δίκη, και όσοι μαρτυρίε αποκάλυπταν το χαρακτήρα του δολοφόνου, τελικά κάναμε κι εμεί οι θεατέ μία πλήρη στροφή. σω. Η ιατροδικαστής που μίλησε για έγκλημα πάθος δεν είχε καθόλου άδικο. Ίσως τελικά, όντω η ληστεία, να ήταν απλά η πρόφαση.